0: Всем привет, друзья! Добро пожаловать обратно в подкаст, говорит Рототок. Меня зовут Женя Губис. А Рототок это да значит я, да, вот. Да, и ты белка, а белкам пока ослу не давали. Ну а ты вредничаешь-то сразу? Вообще совсем совести нет. Да потому что знаю я тебя. Тебе только слово дай и ты сразу начнешь меня перебивать и спорить со мной по любому поводу. Даже сейчас мы только начали, а ты уже опять за старое. В общем, друзья, как вы уже, наверное, поняли, мы с Ротатоском ведем этот подкаст вдвоем и постоянно припираемся, но при этом параллельно как-то умудряемся беседовать с вами об основных сюжетах скандинавской мифологии и о том, как они преломляются в мировой культуре. И все это, заметьте, в рамках 15-20 минут быстро и безболезненно, а главное, полезно и познавательно.
1: Мы тут сплетничаем, короче! Сплетничаем мы обсуждаем все подоконных героев и богов! у вообще!
0: Вот сегодня мы прямо от души пороемся в их тайнах и секретах. Сегодня мы будем обсуждать очень сложный миф о сотворении мира. Ротатоск, давай может без плетен пока обойдемся, а то наши слушатели совсем запутаются. А ты помнишь, чего
1: Один и его братья с миром сделали, а? А как они оба в этом таинствами исчезли, эти братья его, помнишь? Дуди да а столько жутких тайн, как же ему косточки-то не перемыть!
0: Ладно, ладно, потерпи только. Давай обо всем по порядку.
1: А вы, друзья, слушайте очень-очень хорошо. Я вам много интересного поведаю. Ну и Жень может тоже. Внимание, говорит Радитоск. Внимание.
0: А <смех> мифы любых народов, повествующие о сотворении мира, называются космогоническими. И это вот ты чего это такое сейчас сказала? Космогонические мифы. Чего я не понял? Все на самом деле довольно просто. Это слово – результат сложения двух других слов, древнегреческих. «Космос», то есть мир или порядок, и «гоне», то есть рождаться. Так появилось понятие «космогонии» – рождение мира или рождение порядка из хаоса. А мифы, в которых об этом рассказывается, называются, в свою очередь, космогоническими. Я, конечно, язык сломаю, но спасибо, что хотя бы объясни, чего ты начала. А тебе спасибо за то, что наконец-то научился вежливости, прям не налюбуюсь. А ты любуйся, есть на что? Это был сарказм, если ты не понял. Так вот, космогонический миф древних скандинавов начинается с того, что до создания мира существовало только бездна Генунгагап, в которой с незапамятных времен было всего два мира, а не девять привычных нам поклонникам скандинавской мифологии. Эти два мира назывались Муспельхейм и Нифельхейм. Да, и не забудь сказать, что Нифельхейм – это мир льда, а Муспельхейм – это мир огня. Именно так. Считается, что из колодца Хвергельмир в Нифельхейме течет ледяной источник, который не извергается прямо в бездну Генун-Гагап. Это вот в том вот колодце сидит вредный дракон Митсё, который ест коренник Доросиля. Рата-тоск, не запутывай слушателей. Также существует огненный источник, который берет начало в Муспельхейме. И древние скандинавы верили, что воды этих источников смешивались, и огонь зародил во льду жизнь. Так на свет появилось первое живое существо на свете, невероятных размеров великан, которого звали Имир. Стоп, 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 стоп! Ты кое-чего забыла. В самом деле? Ага, вот я тебя
1: и поймал! Какое же первое существо, если уже существует Муспльхейм, а им правит огненный великан Сурт? Хм, честно сказать, я никогда не думала об этом. то же! Так что и мир твой вообще был ни разу не первым, а еще в это же время родилась корова удумала, которая этого самого Эмира кормила, и так же было ему что-то есть. А Самое интересное, что от ног и мира родились другие великаны. Представляете, просто потер одной ногой от а другой, и все, вот те потомства. Странные они великаны
0: эти, все, у них никакой людей. Кстати говоря, Аудумла не только вскормила и мира, но еще и вылезала из ледяной глыбы первого человека, которого звали Бури. Любопытно, что первосуществом, ну, если мы оставим за бортом проблему Сурта. И как ты так оставим? Помолчи. Так вот, если мы оставим за бортом проблему Сурта, то любопытно, что первосуществом считается не первый человек, а именно первый великан, и мир. Хотя впоследствии великаны изображаются в мифологических сказаниях скорее злыми, и люди нуждаются в защите от них. Ой, вот это вот все вообще еще непонятно и не доказано ни разу. Вот ты знаешь, что было дальше с Бурей и Эмиром? Ну да... От ног Эмира родился шестиголовый великан Трудгельмир, а у того впоследствии появился сын Бергельмир, прародитель остальных великанов. А у Бури первого человека родился сын Бор. У Бора же, когда он вырос, народилось целых трое сыновей, как раз Один, Вилли и Вё. Ну, а ты что было, помнишь? Один, Вилли и Вё убили великана мира, и крови было так много, что затопило всех остальных великанов, ну, кроме Бергельмира. Да. А Один вместе с братьями создали мир из тела убиенного Эмира. Ну, там, из мяса сушу, из крови воды, из костей горы, из зубов вроде бы скалы, из волос лес, из мозга облака, из черепа небесный свод. А, и еще в каждой из четырех углов небесного свода они свернули в форме рога и в каждый рог посадили по карлику. В северной карлика Нордри, в южной Судри, в западной Вестри и в восточной Австрии. Так появились ветры. И вот вообще ничего тебя не смущает, ты хочешь сказать? Да меня в ваших сказаниях много чего смущает. Вот объясни мне, например, зачем было так жестоко убивать Эмира?
1: Вот именно. Ты думаешь, я знаю, с чего один с братьями вдруг на него взрелись? Мутные они какие-то все трое, вот что я тебе скажу. Сначала, значит, сами Эмира убили, а потом давай вместе всем
0: рассказывать, какие великаны все еще плохие. Вот это ничего себе ты богохульник. Ну, хотя с тобой, конечно, сложно не согласиться. Теперь понимаешь, почему не нравится мне этот Один? Вечно он что-то не договаривает. Ух,
1: хитрый, андоглазый старый дед. Взял, значит, великанов, почти всех
0: истребил, а потом богом себя объявил и сел в Асгарди на трон довольный. Вот ты мне сейчас, между прочим, напомнил одну прелюбопытную книгу. Это еще Какую? Есть такая британская писательница Джоан Харрис, которая написала роман «Евангелие от Локи». Наши слушатели, кстати, вполне могут с ним ознакомиться, на русский язык он переведен. Там тоже пересказываются основные сюжеты скандинавской мифологии как раз от сотворения мира, только не абы как, а от лица бога Локи, самого главного мифологического хитреца. Вот он тоже не больно-то Одину там доверяет и вообще изображает его очень властным и жестоким.
1: Ой, ну ты тоже, конечно, нашла, кому верить. локи ты тебе расскажет. Один, может, и не договаривает чего, но Локи же ведь тоже
0: известный врун. И вообще он драматизирует. А ты, значит, у нас истина в последней инстанции? Да, я да. Я же все всегда слышу и все про всех знаю. Потрясающая <связывая> самооценка. Мне бы
1: такую.
0: Миф об Эмире, между прочим, куда плотнее вошел в скандинавскую культуру, чем кажется, пусть даже сам по себе он известен не очень широко. Есть, например, одна замечательная песня. Вы ее, скорее всего, найдете под названием «Крокевиса», то есть песня о вороне. Но есть еще варианты вроде Бундену Крока или Бундену Краген, крестьянин и ворон.
1: Песня такая задорная, в которой поется о том, как мужик увидел в лесу ворона, решил, что ворон хочет его убить, убил ворона сам, а потом все
0: части его тушки использовал для какого-нибудь дела. Ну да, из кожи обувь, из кишок веревки свил, из клюва лодку сделал, из глаз стекло, а шею украсил
1: церковь. Sure.
0: Вот скажи, а вообще известно, как появился ясень Игдрасиль, на котором расположены девять миров, и который вы там со всяким разным зверьем дружно пожевываете время от времени?
1: <сёк> Боги
0: вырастили, да.
1: Один и его братья. Они вот когда из тела мира создавали все вокруг деревья, там горы, небосвод, вот это вот все, они еще заодно вырастили дерево большущее
0: такое, прям все вообще на нем уместилось. А еще они собрали искры, летевшие из муспильхейма и превратили их в звезды. И одолжили у огненного великана Сурта расплавленное золото, чтобы выковать сияющую колесницу, запрячь ее двумя быстроногими конями, арварком и альсвином, и поставить править этой колесницей красавицу Соль. Вы, друзья, наверное, догадались уже, что Соль значит солнце. Ага, а
1: еще Арварк это ранний, а Свин проворный. А еще перед красавицей Соль всегда скачет на своей колеснице мани, это значит луна. А за солнцем и луной вечно гонятся злые жадные волки. Их продила злая ведьма, которая хотела, чтобы волки эти сожрали небесное светило. Во время Рагнарёка они обязательно это сделают. Вот это вот
0: раздрай начнется вообще. Ну перестань, почему тебе вечно надо все разрушать и что-нибудь съесть? Давай-ка лучше дальше поведем рассказ. Небосвод у нас есть, земля и мировое древо есть, горы, леса, моря и ветры тоже есть, но все равно чего-то не хватает. Девять миров! девять миров не хватает! Угу, только вот тут мы опять столкнемся с трудностями. А вот тут? Ты вот
1: сама чего-то усложняешь Ну вот смотри Нифельхим и Муспельхим у нас изначально были Это уже два Для себя вот и построили Асгард Это три Для людей Мидгард четыре В Нифельхиме потом появился Хельхим Мир мертвых Владение дочери Локи Это значит пятый будет мир Шестой Ванахим других богов, тех, которые не асы, седьмой Йотунхейм мир великанов, восьмой Альфсейм и Лильос Альфсейм мир эльфов, а еще и Свард Альфсейм, Недовелиры. И... Ой, че ч- 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 правда
0: не сходится. Что прочувствовал? Дело в том, что возникают заметные сложности с названием одного из миров. Вообще-то все девять запомнить на самом деле очень просто, если пользоваться противопоставлениями. Например, у нас есть Асгард, мир богов, и Ванахи, мир ванов. Тоже богов, только других богов, с которыми асы очень долго воевали и никак не могли договориться, пока не обменялись пленниками и не заключили, наконец, довольно шаткий, но все-таки мир. Считается, кстати, что ваны, которые традиционно куда больше связаны с природой, чем асы, просто были богами очень древнего культа, который постепенно вытеснялся с первых позиций культом асов. Итак, Асгард, Ванахим противопоставление первое. Подожди. Нифельхейм и Муспельхейм тоже легко запомнить в паре. Они были в начале времен и, очевидно, друг другу противоположны. Лед и огонь все-таки. Мидгард, мир людей, традиционно противопоставлен Йотунхейму, миру великанов, где укрылись от потопа из крови и мира его потомки. Логично, что после такого люди и великаны друг друга недолюбливают, так что великаны частенько посягают на Мидгард, а асы, особенно бог Грома Тор, защищают людей. Итак, Мидгард-Йотунхейм, третья пара. Ой, я прямо усну сейчас! Хельхейм мы запомним отдельно, как мир мертвецов. А вот с четвертой и последней парой миров как раз и возникают трудности. С Альфхеймом, обителью светлых эльфов, все вроде бы понятно. Вернее, непонятно и неизвестно почти ничего, но мы просто знаем, что мир такой есть и насем все. Тут хотя бы с названием проблем не возникает. А вот Альфхейму обычно противопоставлен мир двергов, то есть карликов или гномов. И вот тут-то, друзья, нас с вами ждет очень большой подвох. А, ну, а, э, Сварт Альфхейм же есть. Да, Сварт часто называют миром гномов или темных эльфов. И тогда выходит, что эти две расовые номинации, по сути, обозначают одних и тех же существ. А вот ты же еще не упомянул. Тогда миров получается уже не 9, а 10 это какой-то перебор. Ой, не запутывай меня тут! Ну вот, тоже мне знаток. Недовелир – это либо аналог Свартальфхейма, либо воистину Десятый мир, потому что на самом деле нам доподлинно неясно, действительно ли темные эльфы и гномы – это одно и то же. С одной стороны, Свартальфхейм не упоминается, например, в Старшей Эдди, там есть только Недовелир. С другой стороны, он появляется уже во младшей Эддиус, но Рестурлсона. Да мы выяснили уже, что с нори этот твой врет, как дышит. Да ну не перебивай же ты, ягоза. Более того, в прорицании Вельвы, едва ли не самой известной части Эды Старшей, не до Велир, это часть Мира Мертвых. А еще там упоминается некое место под названием Окольнир, где располагается некоторый чертог с Асгородской Вальгали, и правит этим чертогом некто Бример, которого считают аналогом, кого бы вы думали, и мира. Да ты вообще что-то меня запутала! Как так ты мир же умер! Да вот в этом и проблема. На самом деле, картографировать мир скандинавской мифологии не так-то просто. Да у меня мозг чуть в космос не улетел вообще! Друзья, мы с Рототоском действительно немножко вас запутали, так что давайте поступим следующим образом. Не станем мудрить и будем считать, что миров все же воистину девять. Нифельхейм и Муспельхейм, Хельхейм, Асгард и Ванахейм, Мидгард и Йотунхейм, ну и, наконец, Альфхейм и Недовелир, он же Свартальхейм. Так нам с вами будет гораздо проще. Я просто хотела вам наглядно показать, как же на самом деле мало нам о скандинавской мифологии известно наверняка. Вот любишь ты все усложнять. Ну ладно, ладно, хорошо. Извини, я увлеклась. Кстати, а можно я, ну, еще немножечко позанудствую? Ну, вот прямо капельку. Ну, ладно, так и быть, я тебе разрешаю. Ты глянь на него, прям не дать не взять ярл. А что, я столько дел важных успеваю сделать за день. Я был бы отличным ярлом, между прочим. Если что, друзья, ярлами называли в Древней Скандинавии племенных вождей. Но я вообще-то хотела поговорить не об этом. Есть просто очень любопытная история, касаемо мирового древа. Ну Ну-ка. Удиви меня. Я вообще-то не тебя удивлять собралась, а наших слушателей. Так вот, вы, быть может, знаете такой термин, как «германцы». Им называют племена, жившие когда-то на территории современной Германии и Скандинавии. Что немцы, что шведы, норвежцы и датчане, да даже англосаксы – все суть германцы. Даже языки их так и называются – германские. Ну и чё? Я не закончила. Так вот, раз когда-то это был один народ, значит и верования были у... у них у всех одни и те же. Эти самые германцы строили огромные такие деревянные столпы, которые назывались Ирминсуль. Ученые предполагают, что это некий более древний аналог Игдрасиля, но только вот загвоздка. Если Игдрасиль часто переводит как скакун Игга, то есть Одина, Иг это одно из его множества имен, то общегерманский бог Ирмин, от которого происходит слово Ирминсуль, это аналог вовсе не Одина, а Тюра, ну, бога войны, то есть. Вот это ничего себе! Напомню, что в скандинавской мифологии Тюр является сыном Одина, но при этом и сам Один тоже очень тесно связан с войной. У него ведь в Асгарде есть собственный чертог – Вальгала, куда попадают все, кто погиб в бою. Возможно, различные функции германского бога Ирмина разделились в скандинавских Одине и Тюре, но это не точно. Ученые твои эти, как всегда, запутывают все. Ну тебя, у нас
1: только полподкаста прошло, а мне уже страшно, что там дальше придумаешь.
0: Ну все-все, больше не буду нудить, честное слово. А сколько корней у Игдрасиля, Рототоск? А, ты вообще просто, Три Всего-то? Как же такой здоровый ясень стоит всего на трех корнях? Ну ты смешная. Во-первых, ты же уже знаешь,
1: что стоит плохо, гниет наполовину, жуют его еще драконы всякие. Угу, и белки тоже. Не переводи стрелки, но вообще каждый из трех корней драссили растет из какого-нибудь колодца такого большого.
0: Колодца? Ну-ка, давай считать, наберется ли в скандинавской мифологии достаточно колодцев для корней мирового ясени? Про колодец Хвергельмир, который в Нефельхеме, мы уже знаем.
1: Да-да, вот там вот самый главный журун
0: живет. Ну, угомонись уже. Есть еще колодец Урт, у которого живут норны, ведающие людские судьбы. Где он, кстати, находится? Эй, ну! Вот ты вроде все про всех знаешь, а матчасть не учил. Хотя, ладно, тут мы тебя простим, потому что это тоже не так-то просто. С одной стороны, все тот же нелюбимый тобою с он довольно подробно расписывает, что колодец находится как бы под ясенем, а вернее под корнем, который протянулся в Асгард. Но тогда не очень ясно, питается ли все же дерево от этого источника или нет. А некоторые ученые более поздних эпох, ну, Милетинский, например, считали, что куда логичнее ассоциировать урт с миром людей, с Мидгардом. Норны ведь людские судьбы ведают все-таки. Они очень похожи, эти богини, на, по своему функционалу на греческих «мойр». Название смешное какое «мойры». Как Майдадыр, только Мойры. Так, а третий-то колодец где? Майдадыр?
1: Э, ну, колодец Мимира же, ты чего, прям как вчера родилась-то?
0: А, ну, конечно. Вот только про колодец Мимира мы явно поговорим уже в следующий раз. Э, там чего, заканчивать что ли пора уже? Ну, в общем-то, да, как ни печально.
1: Ну ничего, дорогие наши слушатели, мы с вами точно услышимся вот прямо очень-очень-очень скоро, правда-правда. Мы будем в следующий раз опять про Одина говорить,
0: и о том, как он мудрость обрел, в том числе про колодец Мимира не забудем. Обязательно делитесь этим выпуском у себя в соцсетях, друзья, если он вам понравился. А через пару недель вновь прислушивайтесь как следует к шелесту листьев Великого Ясеня. Вдруг и вы услышите северные сказания далекого прошлого, поведанные неугомонной, но любопытной белкой. И помните, что я всегда гамма Спасибо вам большое за внимание, удачи и всего хорошего, друзья.
1: Пока! Внимание! Говори!